0: Oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes en el espacio hágase en mí según tu palabra. Ya saben, el equipo de este programa les saluda Marisa López, desde en Toledo. Ella viene desde Toledo, la tenemos aquí en los estudios, al padre Carlos Rey Estremera, que en este caso sí, desde Burgos, nos acompaña también y quien les habla, ya conocen, ya me conocen, Inmaculada Moreno. Bueno, eh, quiero también agradecerles un día más y una vez más pues, todos los correos electrónicos que ustedes nos mandan a través del correo hagasenmiseguntupalabra.es Pueden seguir mandándonos esos correos porque pues, nos animan a seguir adelante con el programa. Y hoy seguimos con Hop, ¿sí? el ser humano en busca de sentido. Este es el matiz que hoy damos al programa cómo es posible que el sufrimiento tenga algún sentido o cómo buscar sentido a ese sufrimiento desde este personaje tan interesante como es Job. Oh. Claves para leer la Biblia Pero antes vamos a seguir hablando del documento de la interpretación que ya vimos en el programa anterior, documento sobre la interpretación de la Biblia que trata de los métodos histórico críticos, este documento de 1993 y que es importante para comprender mucho más la palabra de Dios de una manera también actualizada. El método, ¿cómo es este método?, tiene las siguientes etapas. Primero, se realiza una crítica textual, es decir, una crítica de los textos. Pasa después por una crítica de carácter literario que se descompone en la búsqueda de las fuentes. Y luego se pasa a un estudio crítico de las formas de esos textos. Y por último, a un análisis de la redacción. Hay que estar muy atentos a la composición también de ese texto. Es así posible pues una comprensión más precisa de cuál es la intención de los autores, de los redactores de la Biblia, del mensaje a que va dirigido, los primeros, como a quién va dirigido, quiénes son sus destinatarios. El método histórico-crítico pues ha adquirido de este modo una importancia de primer orden. Por tanto, los pasos van desde la crítica textual a la crítica literaria, a la crítica de las formas, la crítica de la redacción. En fin, a lo mejor a ustedes, queridos oyentes, estas cosas les resultan un poco extrañas, pero son métodos necesarios, métodos que si bien se basan en la literatura, en la redacción o en la, en la unidad del texto y que son muy interesantes a la hora de captar muchos matices de lo que es eh, el texto bíblico. En realidad se hace una descripción del método en el, en el texto a través del de estudio actual de lo que significa este método a través de una serie de etapas. La primera etapa es crítica textual. Es una crítica que se realiza ya desde hace tiempo y que se apoya sobre todo en el testimonio de los manuscritos más antiguos y los mejores manuscritos, así como el de los papiros, el de las traducciones antiguas, el que nos viene de la, de la patrística. Es decir, que se hace una crítica de los textos de donde vienen eh, los actuales libros bíblicos. El texto es sometido a un análisis también, después de carácter lingüístico, morfológico, sintáctico, semántico, es decir, sobre la estructura, sobre la morfología o sobre el sentido del texto. Y utiliza los conocimientos obtenidos actuales de la filología hay también una crítica de carácter literario, por lo tanto que se esfuerza por ver y por discernir las unidades textuales, si son grandes, son pequeñas, cuál es esta coherencia pero también se hace una crítica de los géneros literarios pues que la palabra de Dios está escrita por autores humanos, bueno, el primer autor es el Espíritu Santo, pero a través de los autores humanos, luego también se realiza una crítica de los géneros, estos géneros literarios que también dependen las características de estos géneros literarios y de cómo quiere el autor mostrar eh, la palabra y cómo el Señor pues utiliza, eh, ya digo, estos autores humanos para expresarla. Hay una crítica también de las tradiciones, que va a situar los textos en las corrientes de tradición, de las cuales pues, procura precisar la evolución en el curso de la historia. Y por último, hay una crítica de la redacción, que estudia las modificaciones de los, eh, de los textos, es decir, qué modificaciones han sufrido estos textos antes de quedar fijados en su estudio final y cómo se hace el estudio también final y las orientaciones que le son propias. Mientras las etapas precedentes han procurado explicar el texto por su génesis, en una perspectiva, eh, quiere decir de lo que significa la evolución otros también hay que estudiarle se le llama esto diacrónico también hay otra manera de aproximarse al texto que es el estudio sincrónico aplicar al texto en sí mismo en este momento pues todos estos, estos métodos es decir, como ven queridos oyentes este estudio es realmente serio y profundo del de, eh, texto bíblico en busca de la verdad, siempre de la verdad podemos distinguir una serie de aproximaciones, este, lo anterior, ya digo, la crítica textual, la crítica literaria, la crítica de los géneros, la crítica de las tradiciones, la crítica de la redacción, es lo, con la manera de cómo se estructura el método histórico crítico y sus fases. Y ahora vamos a ver algunas aproximaciones que se pueden hacer al texto bíblico. Una de esas aproximaciones, la primera, está dentro del análisis literario y es el análisis retórico. ¿Qué es esto de la retórica? es el arte de componer un discurso persuasivo, es decir, un discurso que llegue, que, que colmueva a aquellos que eh, escuchan ese, ese mensaje. Y se puede distinguir tres acercamientos a la vez. El primero se apoya en la retórica clásica, el segundo se preocupa de los procedimientos de carácter eh, semítico de la composición, es decir, de la, la tradición semítica, y el tercero cómo se realiza a través de los nuevos métodos de la, de la retórica, pero de la retórica actual. Bueno, es una manera a nivel literario de aproximarse al texto, ya digo, a través de lo que significa el análisis retórico. Hay otro análisis que es el análisis narrativo, es que propone un método de comprensión y de comunicación del mensaje bíblico y que corresponde también a la manera de cómo se realiza ese relato, cómo se realiza o ese testimonio. Lo que es el hilo narrativo de, de, ese, de ese texto. Son modalidades fundamentales en la comunicación de las personas humanas y que caracterizan también muchos géneros literarios y muchos textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la narración de la historia de la salvación, la proclamación del querisma cristiano. Que cómo se realiza esa secuencia narrativa, cómo se realiza la secuencia narrativa de la muerte y de la resurrección de Jesús, el modo cómo se cuenta la historia en el caso de los libros históricos en el mundo del relato. Todo esto hay también cómo este relato influye en los lectores, cómo se realiza también una, un estudio, una reflexión teológica al respecto y lo que implica también la adhesión a la fe. Bueno, pues junto con ese análisis de carácter retórico, también hay una aproximación de eh, carácter narrativo otra aproximación de carácter semiótico, quizá esta palabra ya pues, es un poco como más, más densa que es esto de la semiótica, ver la, el texto, el estudio del texto, de la forma del texto, del sentido del texto. Cada texto forma parte de una unidad de sentido, esto hay que estudiarlo, y cómo ese sentido se establece en relación con el texto, y cómo cada texto también tiene sus reglas y sus estructuras. Es decir, es un estudio en profundidad, y cómo, cuáles son los mecanismos nivel lingüístico. Esa es otro, otra manera de acercamiento en este ámbito eh, literario, pero hay también otros acercamientos de otro carácter, como por ejemplo el acercamiento canónico. ¿Qué es esto? Bueno, pues cada texto bíblico se interpreta a la luz del canon de las escrituras, es decir, cada texto se sitúa en ese único designio divino que ofrece la escritura y se da además en una constante interacción entre el texto y la escritura, procurando hacer contemporánea la tradición. La comunidad creyente, ¿qué hace? Es el, el contexto adecuado para la interpretación de los textos. La fe y el Espíritu Santo son los que van a enriquecer la interpretación y todo se realiza porque la Iglesia lee el Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento pascual. Claro, esto es muy importante que realicemos este, este tipo de, de interpretación o de exégesis. Hay que vaciar el Antiguo Testamento de su sustancia eh, si, si vaciamos el Antiguo Testamento de su sustancia, quiero decir pues privamos al Nuevo Testamento de su enra enraizamiento en la historia, ya que la, import la importancia del estudio del Antiguo Testamento también no no, no, no eh, hay que dejar esto sin hacer, sino que el estudio del Antiguo Testamento nos da la comprensión de la revelación y nos da la comprensión también del de nuevo, el nuevo Testamento hay otros acercamientos, por ejemplo, el basado en las tradiciones judías, testimonios de la interpretación judía de la Biblia, como la traducción griega de los 70, o por ejemplo, lo que supone la homilética judía de los Targumin y Midrasin, la interpretación bíblica eh, de todo lo que significa y cómo interpreta el mundo judío la, la, el Antiguo Testamento, cómo interpreta la palabra, cómo interpreta la Torah para ellos, todo eso también son puntos importantes que, que nos ayudan a entender también nosotros la palabra del Señor. Y a la luz de todos ellos eh, pues llegamos a una comprensión mayor. Como vemos, el, el documento de la interpretación de la Biblia va tocando de una manera con una gran riqueza todos estos aspectos para llegar a esa comprensión mucho mayor de la palabra y para darle toda esta riqueza que, desde luego, no cabe duda, pues la palabra la palabra tiene ¿eh? esta riqueza insoldable y que tenemos que basarnos en todas las herramientas a nivel humano que tengamos para poder hacer, pues, hacer que se haga posible eh, el estudio de la, de la Biblia eh, en todas sus, sus dimensiones. Así pues, eh, queridos oyentes, le vamos a pedir al Señor que nos llene, que nos llene con su palabra, que nos llene con su vida, porque ¿quién puede llenarnos el corazón sino Él? Y no y ¿qué libro que podamos leer nos llena el corazón sino su palabra, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor? Pues pasamos a escuchar el texto bíblico, que nos le va a leer Marisa. Hoy es del capítulo 7 del libro de Job, versículos del 1 al 21. Escuchamos la palabra.
1: ¿No es un servicio la vida del hombre en la tierra? ¿No son sus días días de jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra, como el obrero que espera su salario, así meses de aflicción me han caído en herencia, me han tocado noches de dolor. Al acostar me digo, ¿cuándo llegará el día? Y al levantarme, ¿cuándo será de noche? Y presa de zozobras doy vueltas hasta el, crep hasta el crepúsculo. Mi carne está cubierta de gusanos, y de costras terrosas, se agrieta y se cae a pedazos mi piel. Mis días huyen más raudos que la lanzadera, se esfuman sin ninguna esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis huesos no volverán a ver la dicha. No me distinguirá ya el ojo que no me mira, posarás en mí tus ojos y ya no existiré. La nube se disipa y pasa. Así el que baja al abismo ya no vuelve más, no regresa ya a su morada, su casa no le vuelve a ver, por eso no cerraré mi boca, voy a quejarme en la amargura de mi alma. ¿Soy yo el monstruo marino, para que pongas guardia en torno a mí? Si digo, mi lecho me consolará, mi cama aliviará mi sufrimiento, entonces... Con sueño tú me espantas, con visiones me aterras. Ay, preferiría mi alma al estrangulamiento, la muerte a estos dolores. Me estoy disolviendo, no viviré para siempre. Déjame, pues mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que de, de él así te ocupes, para que me pongas en él tu pensamiento? para que le visites todas las mañanas y a cada instante le sometas a prueba. ¿Hasta cuándo seguirás vigilándome? No me dejarás ni tragar la saliva. Sí, he pecado. ¿Qué te he dicho a ti con ello, oh guardián de los hombres? ¿Por qué me has hecho blanco tuyo? ¿Por qué te acusa la inquietud? Porque mi ofensa no toleras y no ignoras mi delito. Muy pronto ya seré en el polvo, me buscarás y ya no existiré.
0: Dios al encuentro del hombre. Pues a la luz de este texto, este texto pues que suena terrible, ¿no? con toda esta descripción que hace Job de los sufrimientos, vamos a pasar a Dios al encuentro del hombre, este apartado de programa que, como ya saben, lo lleva el padre Carlos Rey Estremira, salesiano y vicario en la parroquia del hermano Rafael en Burgos. Muchas gracias, eh, padre Carlos, por su aportación.
2: Estimados oyentes de Radio María, tal como os comenté al final de nuestro anterior programa, este puede que os resulte algo duro por el lenguaje sincero, brutal y desencarnado de Job. De su boca salen expresiones contra la vida y contra Dios, hacia quien Job expresa una gran amargura y resentimiento que pueden llamar vuestra atención. No os alarméis. Refleja la angustia de quien se siente superado y desbordado por el sufrimiento. Pero en medio de todo ello Job está en búsqueda y va haciendo camino. En medio de su sufrimiento descubrirá, poco a poco, que no sólo el dolor sino toda la vida humana es un misterio que sólo tiene salida en Dios. El nuevo Job es el ser humano obligado a pensar mal de la vida misma, llegando a, malde a maldecirla. El existir se le ha vuelto penoso, y lo más precioso y positivo es objeto de varios por qué. Imposible celebrar la vida que ha venido a ser amargura y sollozo hasta ansiar la muerte que no llega, más que un tesoro. La existencia, antes motivo de alegría, se le ha vuelto tiniebla total y permanente, sin esperanza de una nueva aurora. En este contexto la muerte sería un consuelo para mí, afirma, pues no hay atisbos de mejoría y se ha quebrado la fortaleza personal. ¿Qué fuerzas me quedan para resistir? Ya no encuentro apoyo en mí. La suerte me abandona, dice. Si al menos pudiera contar con amigos, pero ni eso. La existencia se le ha vuelto absurda. Ya no es un bien a gozar, ni es a regalo de un Dios misericordioso, creador de dicha. Los malos pensamientos sobre la vida se extienden a lo largo del libro de Job. No es la vida en muchos casos una penosa esclavitud, como la de quien, quien cumple un servicio militar ¿Cómo sería entonces? Como la del esclavo que trabaja sin descanso día tras día Año tras año, sin esperanza ninguna ¿Qué precio hay que pagar por un magro salario Por una mediocre existencia? ¿Cuánto se parece a las insoportables noches del enfermo Harto de dar vueltas en su lecho hasta el alba? Por otra parte la vida no pasa de ser un soplo Es breve, efímera e insustancial Se disipa como una nube No se merece más el ser humano Pero es tan efímero su, 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 su destino Merece la pena vivir tan caduja y precaria existencia Es bendición o más bien maldición Pues no pasa de ser una pseudo existencia llena de incoherencias y contradicciones ¿por qué me sacaste del vientre materno? son tan pocos mis días y tan sin sentido respeta Job a Dios en su oración cuajada de amargura estoy hastiado de la vida ¿dónde ha quedado la esperanza? la muerte acaba con toda posible esperanza y con todo intento de vivir con sentido la existencia todo acaba. Nada tiene valor. La muerte es un hachazo mortal a la esperanza y un golpe a la necesidad del ser humano de hallar sentido a su vida. Este Job es el portavoz del ser humano doliente expuesto a las peores sospechas acerca de la vida y de Dios. Representa a todos los hombres y mujeres que en la historia de la humanidad han sentido dificultades para amar su propia vida o han vivido crisis de sentido por las causas que sean, y han pensado en el suicidio o en la eutanasia como mal menor. Job es su encarnación y su portavoz. Les presta su pensar y hablar crudos. Pero en medio de este caos, Job tiene intuiciones certeras. La existencia humana es un enigma que remite a Dios. También él un enigma, por eso sabe que en último término, sólo Él, el absoluto y fuente de todo, podría salvar al ser humano del sinsentido de la vida y del absurdo de la muerte. Pues sólo Él puede introducir luz en la tiniebla o esperanza en una existencia atormentada y prisionera. «En ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz», dirá el salmista. ¿Por qué el sufrimiento de los pequeños e inocentes? ¿Por qué el fracaso de los justos? ¿Por qué la tortura y la muerte? Sin razón cruel. Esta es la objeción más grave que se puede poner al creyente en Dios, o mejor dicho, al Dios en quien, en quien cree el creyente. Constituye el tema central y más importante del largo debate entre Job y sus amigos, entre Job y Dios, el autor judío del libro no estaba conforme con presentar a Job con estampa de creyente sufrido y sumiso. Había un problema real que plantear a fondo, la justicia. ¿Por qué el mal? ¿De dónde proviene? ¿Quién hace justicia al hombre sufriente? ¿Se dará al menos Dios? Hay hombres y mujeres que ante el sufrimiento y la muerte reaccionan como el primer Job, bendiciendo la vida y a Dios y hay quienes se desatan contra la vida y contra Dios. Job, al principio, en el capítulo tres lo hace tímidamente, con temor y temblor. Pero pronto su dolor y su soledad atroces lo arrastran a sentir y expresar lo peor de Dios. «Tú mismo, Dios, has hecho lo posible para que yo no crea más en ti», en frase de un ateo. Job es el ser humano forzado a pensar mal incluso de Dios impresionan algunas de sus afirmaciones Dios me ha clavado sus flechas me ha dado a beber su veneno aunque yo tuviera razón no recibiría recompensa ni respuesta Dios me heriría mil veces sin motivo me saciaría de amargura aunque yo tuviera razón me condenaría aunque fuera inocente me declararía perverso Dios acaba con inocentes y culpables se burla de la desgracia del inocente y deja la tierra en poder de los malvados ¿por qué ocultas tu rostro y me tratas como un enemigo? el furor de Dios me ataca y me desgarra me clava sus ojos hostiles Dios me entrega a los malvados, me arroja en manos criminales vivía yo tranquilo cuando me trituró me agarró por la nuca y me descuartizó hizo de mí su blanco Dios me ha cerrado el camino y no tengo salida. Ha llenado de tinieblas mi, sencero, mi, mi sendero. Me ha despojado de mi honor. Me considera su enemigo. Dios me niega mi derecho. Me llena de amargura. Lenguaje ciertamente sincero, brutal y desencarnado. Job encarna en sí uno de los escándalos de la historia de la humanidad. Los que padecen el mal y la crueldad no son los malvados y criminales, los opresores y tiranos, lo son los santos inocentes. En el capítulo veinticuatro, Job narra la indefensión de los pobres ante los malvados, depredadores y violentos. Los pobres, dice, andan desnudos, pasan hambre, pasan sed, gimen los moribundos, y mientras Dios calla. La miseria de millones de seres humanos choca con el silencio de Dios, así como la crueldad como con la crueldad e indiferencia de los otros seres humanos. Al igual que Job y los salmistas, sus gritos y sus rostros están clamando ¡Hazme justicia! ¡Hacedme justicia! Cada lugar del mundo y cada día de la historia reclama justicia para tantos hombres y mujeres. ¿A quién reclamársela? ¿A quién pedirle cuentas de todo el volumen del mal y de toda la atrocidad del sufrimiento humano? Problema candente y eterno. ¿No hará justicia ni siquiera Dios a tanto inocente justo o mártir de este mundo, maltratado por otros hombres o por la vida misma? Job mira retrospectivamente su vida y no ve en ella más que páginas limpias. Su corazón no le reprocha nada sin orgullo alguno, puede hacer en paz la confesión de su vida. Ha tomado en serio a Dios y al prójimo, los ha amado y servido con fidelidad. Su religión no ha sido simple rito externo sin corazón y coherencia con la vida, sino que puede decir, yo defendí al huérfano y a la viuda indefensos. Yo era ojos para el ciego, era pies para el cojo. Yo era el padre de los pobres y no soportaba a los malvados. Juan, ojo, perdón, podía hacer la confesión de su justicia. No lloré con el oprimido, no tuve compasión del pobre. Fe en Dios, limpieza en el corazón, honradez en la vida, amor y ayuda al necesitado. Compartir el propio pan con el otro ser humano justicia con el obrero habían sido siempre a la par de su, en su vida habían ido siempre a la par en su vida su confesión no es falsa ni hipócrita sino que la hace desde la verdad de su vida Dios mismo lo reconoce en los capítulos uno y dos. no la hace con el orgullo del fariseo de la parábola sino desde el dolor, la humillación y la injusticia padecidos en su carne responderá Dios a la fe puesta en él a la justicia practicada con largueza en la vida. Job vive la sensación de que su justicia practicada no le sirve para nada. No merecía la pena sacrificarse ni por Dios ni por los hombres. Se convierte de nuevo en portavoz, esta vez de los hombres y mujeres intachables y obradores de justicia, creyentes, increyentes o ateos, que han entregado su vida gota a gota por los demás. ¿Merecía la pena? ¿Quién los reconocerá? ¿Quién y cómo les hará justicia? ¿Se puede pensar bien de Dios? ¿Se le puede defender a Dios? ¿Merece la pena fiarse de él, abrigar esperanza y serle fiel? Dios acaba con inocentes y culpables, sin Job, en osada y blasfema acusación. El ser humano no cuenta, lo mismo da que haga el bien que el que haga el mal no hay quien realice una valoración justa de su vida por lo tanto para qué empeñarse en ser justo, fiel y creyente los felones de este mundo lo pasan mejor prosperan a pesar de perseguir a los justos y burlarse de todo criterio moral y de todo respeto a Dios dice Job Dios no defiende ni hace justicia ni siquiera a los suyos tengo un pleito contigo, Señor, un punto de justicia, le decía el profeta Jeremías a Dios. ¿Por qué tienen suerte y prosperan los malvados y sinvergüenzas, mientras que a mí tu profeta me entregas a su saña? ¿Por qué ser moral? ¿Por qué ser justo en un mundo lleno de injusticia? Esta es la gran duda. Job es una vez más portavoz de los que padecen las peores sospechas y dudas. No vale la pena fiarse de Dios. Da lo mismo practicar la justicia que aplastar al otro, amar que ser egoísta, salvar vidas que eliminarlas, alabar a Dios que blasfemar su nombre, vivir confiado en Dios que hacerte Dios a ti mismo. El silencio de Dios significa la inutilidad de la oración y la inutilidad del bien practicado. Si Dios no hace justicia... Y todos justos e injustos acaban en la muerte. Algunos sacarán una clara consecuencia. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Este había sido el sentir y el programa de vida de muchos judíos ya antes, por los años 700 antes de Cristo y más tarde. Lo ha sido y lo es de muchos otros a lo largo de la historia de la humanidad. Si Dios no existe, todo estará permitido. Job estalla en gritos de rebeldía y protesta. Le nace culparle a Dios y lo hace con una rabia y violencia cuasi blasfemas. Ante el sufrimiento propio y el ajeno, el ser humano se convierte en una máquina de pensar, de dudar de todo, de acusar a alguien y de buscar. Es su grandeza y su peligro. Sabe que es absurdo meterse con Dios, acusarle de cruel y violento, retarle a un tribunal pero no puede evitarlo. Es una llaga viviente por dentro y por fuera, y el dolor extremo le hace estallar y acusar. ¿Tiene razón? Imposible para el creyente no relacionar todo lo que acaece con Dios. Está implicado de algún modo en todo, en el bien y en el mal, en la vida y en la muerte, en la oscura tiniebla y en la espl esplendente luz, en el amor que hace feliz y en el odio que mata en la justicia y en la injusticia. Está todo en relación con él que es el origen y fundamento de todo. Todo lo que existe o acaece en nuestra historia remite a aquel por quien son cielo y tierra, pasado, presente y futuro. Job está en un impasse, ante un paredón sin escalada posible. Frente a sus amigos que le acusan, se siente con la conciencia limpia. Ha jugado limpio en la vida. Sus males no pueden ser por castigo de Dios. Con todo, en medio de sus audaces acusaciones, intuye que Dios es demasiado misterio para culparle del mal que sufrimos los humanos. No quiere ahorrarse el misterio. Se le han derrumbado sus certezas, sus certezas adquiridas. No pone explicaciones. No las tiene. ¿Acaso las hay para el inmenso y eterno problema del mal? Pero pone cuestionamientos e interrogantes que abren su corazón humano y el de todo ser humano a ese mismo Dios insondable. Me pasaré la vida luchando con el misterio, dirá Miguel de Unamuno. Y lo más importante, poco a poco, de sentirse contra Dios, va pasando a Dios. Job, Vive un debate con sus amigos teólogos, pero vive sobre todo un atormentado debate consigo mismo. Se siente con razones para acusar a Dios con saña, pero al mismo tiempo intuye que le rodea el misterio, que Dios es otro. Alguien diferente al que no se le puede medir con la misma vara. Más aún, que es absurdo acusar y rechazar a ese Dios que es, al fin y al cabo, el único absoluto y el fundamento de toda realidad. Mejor dicho, el tú más digno de deseo, añoranza y confianza a pesar de todo. Ello explica los mil sentimientos contradictorios en que se expresa por su atroz dolor y soledad. Concluimos aquí este programa, queridos amigos, el tercero de los cinco que estamos emitiendo sobre Job. ¿Cómo os sentís al escuchar expresiones tan duras y descarnadas como son las de Job? Nuestro programa de hoy refleja el momento más amargo de su proceso. Job, Job se siente en el fondo de un pozo. Pero esta situación no es definitiva. Dios no preserva a Job ni a nosotros del sufrimiento, pero no nos deja en él. En el próximo programa veremos algunos signos del progreso de Job y en el último, cómo Dios responde a su drama existencial. No dejéis de conectaros a Radio María, dentro de dos semanas ¿vale? un gran abrazo
0: y una vez que hemos escuchado la enseñanza sobre Job y el ser humano en busca de sentido, les recuerdo que estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es el correo electrónico para que ustedes puedan entrar en contacto con nosotros y que estamos con todos ustedes Marisa López el padre Carlos Rey Estremera y quien les habla Inmaculada Moreno porque ¿en quién se va a fijar el Señor? ¿En quién se fijará? ¿En quién se fijará pues, para hacer del sufrimiento una fecundidad inusitada quizá para muchos, para todos aquellos que se postran ante Él, que se postran ante Dios? ¿En quién se fijará el Señor? Rincón Bíblico Bien, y vamos a pasar entonces al Rincón Bíblico, que, como siempre, Marisa, pues nos trae alguna anécdota, mm -hmm. testimonio, lectura, ¿qué soy.
1: hoy? Hoy es un, un libro eh, que yo creo que muchos oyentes conocen, eh, El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. Porque seguramente en nuestras manos ha, ca ha caído y le hemos leído en algún momento. ¿no? Eh, también viene como muy a colación todo el tema del sufrimiento y todo el tema de pues, eh, cómo se pasa de mal en circunstancias extremas. ¿no? Vamos a, a ver un poco cómo él, ese libro le, bueno pues un poco le va definiendo en tres, en tres fases ¿no? dice así al principio, Frank define tres fases en las reacciones mentales de los prisioneros. La fase que sigue a su internamiento, la vida en el campo de concentración y la fase después de su liberación. Dicho de otro modo, estas tres fases son la fase que sigue a la situación difícil, la vida en una situación difícil y la superación de esa situación. Vamos a ver la primera fase. La primera fase. del libro comienza relatando el horror de los prisioneros mientras, mientras son transportados en el tren ...al campo de concentración. Tras eso fueron conducidos en una fila... ...donde los hombres elegían qué camino debían tomar... ...el de la izquierda a las cámaras de gas... ...a la derecha trabajos forzados. El protagonista fue llevado a los trabajos forzados... ...pero antes pasando por la sala de desinfección... ...donde perdió todas sus joyas y fueron desnudados... ...por lo que tenían su existencia... ...desnuda en el sentido literal de la palabra... ...y posteriormente duchados... ...tras un tiempo iban perdiendo la ilusión... ...pero intentaban bromear con un humor macabro... ...además del humor... ...también tenían curiosidad por lo que los esperaría... ...algunos hombres tomaban la decisión de suicidarse... ...lanzándose contra la alhambra electrificada... ...puesto que no sabían los, lo que les deparaba el futuro... La segunda fase habla de la vida en el campo. El protagonista relata que en el campo de concentración todos sufrían una invernación cultural, con excepción de la política y la religión. Casi siempre debatían sobre política, creyendo que la guerra acabaría pronto, aunque había algunos prisioneros que se mostraban reacios a creerlo. También se planteaba que cuando todo se ha perdido, el amor es la meta última y más alta del hombre, por lo que su salvación está en él. El protagonista comprende cómo la felicidad puede existir con solo ver a un ser querido. En definitiva, se aferra a la imagen de su amada, y es la que ya le ayuda a seguir luchando. También la intensificación de su vida interior, ayudaba a los prisioneros a refugiarse contra el vacío, la desolación y la pobreza espiritual de su existencia, devolviéndoles a una existencia anterior. Para finalizar esta etapa, en la psicología del prisionero, el capítulo analiza el perfil psicológico de los guardias. En general, eran sádicos. También se destaca que algunos de ellos diferían de esta clasificación siendo personas compasivas. Esta característica de polaridad que se presentaba dejaba la conclusión que el ser humano es el ser que decide quién ser. Y la tercera fase nos habla después de la liberación. Al ser liberados los prisioneros atravesaban un estado llamado des despersonalización, ya que el hecho de ser libres les parecía no real. Tanta añoranza por ser libres y sufrir desilusiones que tenían temían que esta vez fuera así de, de vuelta. Los prisioneros ya habían perdido la capacidad de ser felices. Los prisioneros también sentían una gran necesidad de hablar. También los exprisioneros abusaban de la libertad. Es increíble cómo podemos ver también retratado ahí todo lo que eh, Job también estaba, eh, en algún momento manifestaba, ¿no?, de, de querer, ante esa desesperación, ¿no?, de, terminar mi vida, que no, que no hubiese nacido, ¿no? Y como algunos de prisioneros ante esa desesperación también se tiraban contra las alambradas que estaban electrificadas o se suicidaban, ¿no? Pero es curioso como otros también encontraban eh, el sentido, como Víctor Frank, en pensar en, en el amor y en y en su mujer, ¿no? Como ese, ese, ese sentido le da... Eh, la capacidad de, de superación y de dar sentido a todo lo que estaban viviendo, que debió de ser horroroso. Es curioso, como dice también Víctor Frank, que su
0: mujer había muerto en realidad mm. y que cuando salió dos o tres años después su mujer había muerto nada más llegar al, mm. al campo de concentración. Y que eso, sin embargo, pues no quitaba, claro, el hecho de que ella había, de alguna manera, dado sentido a toda esa estancia en el, en el campo de concentración mm. y a todos los trabajos forzados a los que tuvo que someterse. Como el sentido va mucho más allá incluso de la propia existencia de la persona. Sí. Apunta a Dios siempre mm. la cuestión del sentido. Y aquí que lo demás nos puede dirigir, nos puede llevar hacia, hacia, hacia Dios. Y hay, y hay otro otra cosa que me parece de verdad que, que es muy fuerte cuando dice que una vez que ya estaban libres, sin embargo, como no que sentían no libertad. sentían esa libertad. ¿no? O sea eh, Había sido tal la despersonalización que había se había llevado a cabo que les había quitado... Los no, es que les, no es que les quitasen las joyas, o no es que sí, les, sí. les, les humillaran. No, todo eso, efectivamente, es grave, pero es que ya es la misma persona la que les la que la la capacidad. usurpan
1: mm.
0: eh, su, tu propia capacidad de ser libre, que, que sí. es algo tan grande para. Hasta que, claro, supongo que pues, poco a poco pues podría haber una recuperación, pero aquello que habían vivido eh, se, se, se les queda ahí a fuego de. Por vida.
1: Claro, es una como... recuperación también psicológica, como, como tú también hablabas antes de, de que el sufrimiento, claro, psicológicamente también tenemos que, eh, que acogerle y adaptándonos a él, ¿no? Pues eh, yo no me imagino, porque no he vivido esa situación, la situación que deberían de tener, pues de un sufrimiento tal, tal, pero tal, tal, no solamente por ellos, también viendo a sus familiares que eran masacrados, que eran humillados, que eran pues eliminados en las cámaras de gas. Eh, claro, psicológicamente es que pierdes todo, eres como, como un quiñapo ¿no? Y luego, claro, a, al encontrarse en esa libertad, te encuentras diciendo: ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo, cómo vivo? ¿Cómo sigo yo con, eh, con mi vida? Pues eh, es que es duro, ¿no? Es sí. que es duro. Muchas veces, como dices tú, no es tanto quitarte lo material o perder cosas a ese nivel, sino perder esa, esa capacidad que toda persona tiene de ser persona y de ser libre, que, que te han quitado ya todo. Eso sí que es quitarte todo. Lo otro es perder cosas materiales. Uh -huh. Sí,
0: efectivamente. Entonces, vemos también cómo esta cuestión del sentido, pues yo creo que está apuntando… el sufrimiento puede, puede darte este sentido. Lo que viene a decir Víctor Frank, Frank con la logoterapia, que es esta, mm. esta, esta terapia psicológica que él utiliza, es que el sufrimiento, cuando le encuentras un sentido… Entonces lo llevas mucho mejor. No es que el sufrimiento desaparezca o se quite, pero sí es verdad que tú le llevas, le sobrellevas de otra manera. No es lo mismo sufrir con sentido que sufrir sin sentido o pensando que ese sufrimiento puede tener algún, algún sentido más allá de lo que tú puedas ver, porque encerrarte en lo absurdo del sufrimiento
1: es, eso, eso
0: es algo tan horrible como es, horrible. es un callejón sin salida. Mm. Y sin embargo, dar ahí, abrir esa puerta, decir, no, bueno, pues... Sí, esto es sufrimiento, pero tiene de alguna manera algún algún, algún sentido, que es a mm. lo que apunta precisamente la respuesta cristiana del sufrimiento. O sea, no es que se dé una respuesta diciendo es que el sufrimiento es para esto, para esto, para esto, por mucho que queramos no hablar sobre ello o profundizar. Bueno, pues hay pistas, hay pistas, mm. pero, pero no hay recetas. No. Es simplemente que... que que no sabemos, pero si sí sabemos que el último sentido está en la cruz de Cristo. Y, y eso no es una receta, porque no es nada concreto a lo que, lo que tú puedas como tener una seguridad. Pero, pero, pero si es algo, sí es algo fundamental.
1: identificar. Claro. O sea, el decir, yo estoy sufriendo, pero alguien lo ha pasado antes por mí. Uh -huh. y, y, y entonces me entiende. Uh -huh. Y entiendes el sufrimiento porque hay alguien clavado en la cruz. Y, y sobre todo ese sufrimiento por amor. Yo creo que cuando es el sufrimiento por sufrir, eh, que no tiene sentido, pero cuando hay un sufrimiento por amor, realmente eh, sí que hay ese sentido, esa dimensión, como puede pasar, como le pasaba a Víctor Frank, que había ese sentimiento como un amor humano, que era su mujer, ¿no? Pues cuanto más plus tiene ese sentimiento eh, cuando es un amor divino como es el de Jesucristo, ¿no? Que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues eh, te ayuda, te fortalece y te identificas eh, con ese Cristo sufriente, pero con ese Cristo resucitado a una vida eterna.
0: Sí, queridos oyentes, pues eh, espero que en medio de ese sufrimiento se encuentren ese sentido último que es la cruz de nuestro Señor, que a veces parece un túnel oscuro, pero sin embargo... El Señor está siempre ahí con nosotros, siempre está ahí. Las últimas palabras del libro de Job, porque es como esa luz al final de ese túnel por el que él había pasado, y es así como él canta frente a todo a ese sufrimiento por el que de alguna manera Dios le había probado.
1: El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer 14.000 ovejas, 6.000 camellos, Mil yuntas de bueyes y mil borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas, igual que a sus hermanos. Job vivió otros ciento cuarenta años y conoció a sus hijos, a sus nietos... ...y a sus nietos ...murió anciano... ...tras una larga vida...
0: ...te damos gracias Señor... ...te doy gracias... ...y te alabamos y te bendecimos... ...hoy Señor queremos darte gracias... ...por el sufrimiento... ...por esos sufrimientos que... ...han ido definiendo... ...muchas características de nuestra vida... ...por esa enfermedad... ...por la marginación por ese sentimiento de odio que algunos pueden haber expresado con nosotros, por la falta de trabajo, por la falta quizá de una familia, por el sufrimiento de los más queridos. En medio de todas estas situaciones, Señor, hoy quiero darte gracias porque sé que Tú conduces mi camino. Sé que Tú estás siempre ahí guiándome, guardándome. Sé que todas estas situaciones, Señor, son por algo y para algo y sé que Tú me bendices. Haz que en medio de todo ello, Señor, las pasadas, las presentes y las cruces futuras, yo siempre te bendiga. Te bendiga porque Tú me vas a bendecir de muchas maneras, Señor, de bienes espirituales y celestiales, porque he sido bendecido en el bautismo, en ti, Jesús mío. Bendito seas, Señor, porque he sido bendecido en tu amor, en tu misericordia. Gloria a ti, Señor. Pues, queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Les agradecemos su presencia. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo hágase en mí según tu palabra. Y hasta el próximo encuentro. Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.
3: Según tu sueño Hagas en mí Según